0: semanas esto es cine que no, no nos íbamos a escapar eh, yo soy cero yo soy mano y estamos de vuelta porque tuvimos semanas complicadas porque en argentina si les que no escuchas de otro país en argentina fue fin de semana largo y por laburo estuvimos complicados
1: bastante complicados
0: <risa> así que esta semana estamos haciendo vamos a hacer como un rejunte de cosas que, que vimos en las últimas dos semanas eh, bastante lo que estaba programado para hoy o sea nadie sabe que lo llevamos así que no, no se atrasa nada nada más que bueno, una semana que no subimos capítulo hoy vamos a hablar de algo que tocamos un poquito el tema la, el último capítulo pero muy poquito hoy vamos a hacer un capítulo especial a un tipo de animación porque hay muchos tipos de animación y este es como muy particular que es eh, el stop motion que es el stop motion
1: ¿Qué es? <risa> Me Lo preguntaba de... tres veces ¿Qué, es el, ¿Qué es el stop motion? El stop motion es, es? Stop motion? es, es eh, Cuando se crea un, ¿cómo se dice? un Una película a través De movimientos de objetos Creados a través de plastilina O no sé Hasta muñecos de acción Superhéroes, lo que sea A lo que voy es que se van grabando A través de fotograma por fotograma Después entonces junta y se hace la típica, el típico, por así decirlo, rollo de película, obvio que ahora no se hace así porque se hace con las nuevas tecnologías, uh -huh. pero que la gente entienda, yo sé que no es bruta la gente, pero por las dudas, esa cinta va corriendo, entonces no se ve que el, la persona mueve al personaje o al objeto que trata de animar, entonces uh -huh. se crea una stop motion, por eso se llama stop motion, movimiento detenido.
0: Uh -huh. Bien, tiene gracias, sí, gracias. He la tarea, él dijo
1: No, ya lo sabía, pero bueno <ríe> Yo voy a
0: tirar un poquito más de, de, de datos para sumar lo que dijo, porque lo que dijo él está bien, oh, bien. Eh, También se puede hacer no solamente fotograma por fotograma, sino también filmando Y luego, eh, un, un poco más trabajoso, pero es, Filmar todo y después voy a cortar las partes en las que se ven ah, las manos. Claro, porque si no. las que se ve el movimiento. Se podría considerar también esto, que no lo es, a los títeres. Y los títeres no es esto mucho porque no. se mueven realmente con la mano de alguien, eh, Y no es solamente con plastilino o con muñecos, también se puede hacer con personas. Porque vos podés hacer, por ejemplo, eh, una persona que está quieta y viene algo que no tiene vida y se mueve solo, por ejemplo. Ah, sí. O una persona que no, está, que no se mueve, sino que se mueve el ambiente a su alrededor, por ejemplo, también. O sea, el stop motion lo que hace es animar algo que en la vida real no tiene vida. Eso sería. Darle movimiento de, un, de algo que no existe. Y, y hay muchos ejemplos, muchísimas películas que, que utilizan este tipo de animación. Pero vamos a dejar en claro algo en Argentina... No hay un largometraje en que se haya hecho esto, ¿Es porque es una producción muy eh, costosa. Ah. Sí, lo de tediosa, bueno, el que lo hace, lo hace porque le gusta, pero eh, vamos a ver claramente que muchas de las películas de las que vamos a nombrar se demoran años en hacer porque toma mucho tiempo hacer esto. Y en Argentina no se toma mucho el, el trabajo de la producción de dedicarle tanto tiempo a una sola película. Si sí, por ejemplo pasó con Mete pero porque la hizo campanella que tenía la plata para hacerla y es animación 3D, no es stop motion. Pero no hay un ejemplo de largometraje en Argentina, por el momento. Si sí hay cortos. Hay muchos cortos. Hay muchos cortos sí. Eh, por ejemplo podemos nombrar a Viaje a Marte, que es de Zaramela, que yo he visto otros cortos de este director se si busca la animación. Y, eh, ¿Cómo se llama? No sé qué iba a decir. <risas> eh, no, bueno, es que, que he hecho cortos de Stop Motion, esto por ejemplo lo pueden ver en YouTube que está subido en su cuenta oficial. Así que, si la ven... Sí, no es la
1: gran cosa buscarlo, o sea, no es tan complicado buscarlo. Uh
0: -huh, exactamente. Y antes de arrancar con las películas, vamos a arrancar con las series. Porque hay series hay que utilizan en Stop Motion. Y hay una que nosotros nombramos en el capítulo anterior, en el parodia, porque es una parodia, eh, a Robot chicken está hecho con stop motion. Tiene muñecos de plastilina y también tiene muñecos articulados. Tiene como una mezcla de todo. Pero uno lo ve y se da cuenta que eso está hecho en stop motion. No, oye. o
1: sea, eso tiene, esa particularidad tiene las películas de que son stop motion. Te das cuenta que están...
0: Sí, porque Entonces,
1: ah, sí. más allá de
0: que está muy fluido el movimiento, se nota que hay como cierta... No, o sea, no se mueve como las, las películas de animación. Ah, no. Que las obvio. películas de animación de 3D o, o el clásico. No, tienen más sutura, más... Claro, eh, los movimientos. Más rápidos. Creo que más que nada por, por el, porque nuestros ojos eh, lo ven así. Los humanos lo identifican así. Pero bueno, el stop motion es muy particular. Está bueno. Eh, a ver, ¿qué ejemplos tenemos? Hay un personaje muy famoso que yo jamás en mi vida lo he visto, porque es para niños, bueno, eh, para niños chiquititos, el bob del constructor. Claro. <risa> que sabes que me enteré que es re viejo. Había un bob del constructor de los 80 que era hecho stop motion y que también tenía sus amigos, que era uno que conducía un tren. Otro que era un mecánico, no sé, si era como habían distintos. Distintos, por así decirlo. Y el que se hizo la remake es el que se conoce ahora que se hizo. Después del 2000. El que se conoce ahora que, el que se pasa en la tele. Ah. En Discovery Key creo que lo pasa.
1: Sí, lo pasa en el Discovery Key. Eh, Es conocido, va, dentro de todo, eh, o por lo menos la gente. No tan grande Lo debe recordar Claro
0: Para los que tienen hijos chiquitos Lo conocen claro. <risa> es... Igual
1: O sea A lo que voy que ahora Capaz que los niños chicos No lo van a reconocer Porque no tienen ni idea Están pegados con otras cosas Sí
0: sí Pero lo siguen dando
1: Sí, no Lo siguen dando Está bueno Qué sé yo Nunca lo Yo siempre lo vi así Por encima
0: mm. ¿Qué sé? Y otro que también Ven los niños yo he visto que lo ven más en YouTube que en la tele, porque en la tele no sé en qué canal lo no dan. Es el Pingu. Que es el, el pingüinito ese que, que tiene un ruido gracioso. Sí, que, que... son cortitos los capítulos. Son cortitos los capítulos. Está bueno. Yo ese de Pingu sí
1: he visto, he visto varios, así, por decirlo, capítulos. Uh -huh. Y está bueno. Está bueno, vemos que es divertido. Está bueno cuando ponen su cara de enojado.
0: Antes había un dibujito, pero no me acuerdo bien el nombre. un dibujito, un una serie de animaciones top motion que era como un hombre que que era como era un muñequito de masa pero él estaba en la vida real de las personas y como que se manejaba el tamaño de un muñequito en la casa de una persona del tamaño gigantesco que era la casa de una persona normal y que lo daban en en Isaac creo no sé, en, en esos, esos canales no
1: pasaba. Y ya siempre pasó, cosas de manera Sí. Estaba ah, bueno, pero siempre ponía. <ríe> en cosas Magic Kids
0: lo pasaba. Que ese, ese canal, bueno, desapareció, pero yo no me acuerdo cuando era chico que estaba todavía. Y. No me, no me acuerdo el nombre del dibujito, pero, pero bueno. Eh, y ya más cuando nosotros éramos chicos. Apareció la oveja Shawn, Shaun el cordero, Shaun el cordero, que tuvo su película, que vos la viste yo no. Sí, está buena. ¿Está buena? Está buena. Está dentro del universo de otras películas que vamos a nombrar enseguida, porque es el mismo creador. Pero esta tenía su propia serie.
1: A ver, es divertido, Shaun el cordero, es como que. Nada, qué sé yo, es Como que se diferencia del resto de los corderos y es como que es divertido pasó. Igual como decís La película, como bueno recién comentamos La película no tuvo Mucho énfasis Mucha repercusión
0: por así decirlo, pero la serie sí La serie era muy buena Era muy buena mm. Y también de los 90 Pero esto ya no era para niños Sino para más grandes En MTV si sí podía ver eh, Celebrity Deathmatch <risa> Estaba buenísimo porque eran eran famosos eh, Estaban en el ring y se, se hacían cagar Claro o sea, Y era súper sangriento Pero bueno, no me no impresionaba tanto Porque estaba hecho con plastilina, con plastilina era.
1: Eran, claro Hacían famosos en figura de plastilina Y se peleaban en el ring
0: sí. Y no
1: era la típica pelea No, se Sí, no, una... porque
0: el que, el que perdía moría, moría <risa>
1: Y los presentadores eran sí. geniales Sí, eran, eran muy sarcásticos género. Era muy sarcástico, le saltaba las artes
0: la... Estaría bueno que volviera sí, bueno. Lo voy a buscar en Youtube a ver, <risa> está. No me fijé de buscarlo Bueno, y mmm, Una serie que pasaban Que era medio raro, de sí. la de Nickelodeon Que vos me dijiste que no la conoces eh, wow. Cablan. Era como un dibujito, como un programa de televisión conducido por dos dibujitos. Era un nene y una nena. Que estaban dentro de un cómic. O sea, empezaba, era una revista que ellos abrían y pasaban las páginas y tenían tres, eh, tres series dentro del programa. Eh, las otras dos eran de animación tradicional, en 2D. Y una era una mezcla de stop motion y de movimiento de... Como medio títeres que usaban los muñecos, se llamaba la Liga de la Acción, y eran muñecos de articulados que vos a veces veías que no se veían las piernas porque alguien los movía, pero había otros movimientos que se estaban hechos con el stop motion. Lo, lo busqué en YouTube, encontré tres capítulos nada más. Ahí sí. nada. Sería bueno también que lo subieran porque a mí me gustaba. Era muy bizarro eh, <risa> y eh, obviamente que era medio parodia de de la Liga de la Justicia un poco de eso tenía, pero eran como unos superhéroes bizarros pues también a veces los veías, qué sé yo que hay un villano que los tiraba al inodoro y cosas así como que ¿os sabías que estaban en un mundo en el, del tamaño del muñeco, muñeco. Eh, Bueno y hace poco en, en Netflix se estrenó también para niños y Ikaoru que es un personaje que no había tenido su propia serie pero ahora la tiene, es original de Netflix la serie pero es de Capor personaje este es muy conocido porque es marca de merchandising si yo te lo muestro lo vas a reconocer, es un osito cabezón que es todo marrón como pedo pero más tierno es más, puede ser que pedo se haya basado en
1: eso seguramente, es que se conozco a a través de el
0: que lo utiliza Ah, es que esos memes ya no, ya no, no se usan mm.
1: No, 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 pero no el meme, no por el meme, lo conozco a PDB. Porque hay un youtuber que usa el skin de PDB.
0: Ok. Sí, déjame con mis manos. Pero me refiero que ese era un meme que ya no se usa. Ah, no, no. Bueno, estas fueron series que, que utilizaron stop motion, va, y todavía se usa. Pero como se demora tanto la producción, son cortitos los capítulos. Y de eso mismo vamos a hablar en, la, en, en las películas, porque son películas, no hay tantas. O sea, yo dije que hay muchas, pero... Porque vamos a nombrar muchas, pero no hay eh, un número así como... como diciendo, no hay como la misma cantidad que hay en 3D o en 2D. Claro. Eh, porque toma mucho tiempo hacer esto.
1: Es otro laburo.
0: Eh, quiero aclarar Dos cosas Primero que hoy no vamos a tener pantalla invisible Porque si bien hay películas Que no son muy buenas Pero no son extremadamente malas Justamente porque Creo yo, de busco Que nadie se arriesgaría a hacer Una película de stop motion Con lo que lleva una producción así Para, para arriesgarse a, a que salga mala Entonces influye también el guión A que las voces las hace gente muy conocida eh, a que los productores también tienen cierta estética delicada, así que sí, no bien, vamos a hablar hoy en no, pantalla invisible, por no, lo menos no, hoy no. No
1: perderían el tiempo ni la plata para <risa> que sea una mala película. Claro, no se arriesgarían.
0: Bien, lo otro que quería aclarar es. Que todas las películas que, vamos a que no vamos a nombrar ahora Es porque vamos a van a aparecer en las otras dos secciones Así que no es que la estamos obviando Por si quiere parar ahora No, o sea, las películas que vamos a nombrar ahora No las nombramos porque van a estar después, obviamente Por ejemplo, vamos a nombrar ahora Uno de los más conocidos Que es Henry Selick Que es uno de los que por lo menos a mí me gusta mucho Y me encanta el cine de animación Y, y respeto mucho muchas sus películas la primera película fue Jim y el durazno gigante que fue para Disney la vi hace muchos años, no me acuerdo mucho bien de qué es pero eh, me acuerdo que el, el protagonista era un niño que está en un mundo de fantasía donde hay obviamente un durazno gigante que es medio parecida a la historia de, del chico que, que planta la semilla y, se, y se levanta y la planta hasta arriba. Ah, ¿el visante mágico? Ese, es parecido, pero no es igual a este también y que mmm, el protagonista se parece a Macaulay Collins. <risas> el dibujito, el muñequito. Ya sí, su segunda película eh, fue Estar en el Mundo de Jack, que la vamos a nombrar más enseguida, pero esa fue su segunda película, porque sí, la dirigió él, pero el productor fue Tim Burton y metió la mano ahí en la producción. En la, o sea, ya vamos a hablar bien de esto. La tercera fue Coraline, y La Puerta Secreta una película que está basada en un libro de, de Neil Gaiman, un, un, un escritor que lo vamos a hablar mucho en este podcast, porque si bien él ha dirigido un par de cosas pero no como director de películas, sus libros han llegado al cine y a las series, y este fue el caso de Coraline, que le cambió un poco la, la, algunas partes del libro, pero lo principal es que la película tiene ciertos homenajes a, a otras películas de, de animación y, y a incluso a los libros de Ning Si a la gente que conoce a este autor bueno, no, viendo ah, la película yo que la vi mucho tiempo después me di cuenta de que si había habían cosas como ah, mira o sea, tuvo el tiempo para meter este tipo de cosas porque también la producción le demoró mucho tiempo muchos años
1: ¿no? a mí me gustó mucho esa película, está bueno no todo nada que ver, pero bueno, no vale, no, no está de más. Mucha gente que cuando la fue a ver al cine llevó a sus niños, pensando que era una, una película infantil.
0: Y el, el que la ha
1: visto, a ver, es infantil, pero no es infantil. O
0: sea, capaz que... Sí, es que incluso es de aventura, pero es oscura, que claro. le toca temas... Complicados que complicados, ¿no? con los niños a veces uno no suele hablarlos, pero justamente, justamente. La, la película se trata sobre esto: sobre una niña Temas que que no se
1: te tocan con niños, claro. Entonces, cuando es un dato que bueno, la que vio Coraline, los que vieron Coraline saben de lo que hablamos: que es cura tiene sus partes perturbadores y, y nada, los niños salieron traumados. <risa>
0: O sea, llevaron niños sí, no sé qué tan chiquito puede ser el no. niño que lleven Pero y claro, de todas formas pero... desde, el, desde la cartelera se podía ver Que era una película oscura Entonces,
1: quizás por la animación Que pensaron que era otra cosa ¿Ves? Por sí. el tema de cómo salía Pero yo apenas vi Cuando la vi la primera vez Yo también estaba creído que era como Más infantil uh -huh. Pero cuando empezó todo así Me entró a gustar y dije oh.
0: Además tengamos en cuenta que estaba basada en un libro que la gente también podía tener en cuenta de que se trataba un poco, entonces no era exclusivamente para niños. No, la no, no, pero
1: bueno, hay gente que capaz que no tenía idea ni del libro, capaz que ni vio la cartelera y a sí, se sí, metió
0: con ella. Sí. sí. Yo me acuerdo que no, no, o sea, obviamente que no me asusté, pero llegué a soñar con esta película. O sea, me, me gustó sí. tanto que, que se me quedó en el inconsciente y soñé. En ese mundo en el que vive Coraline. Bueno, este es uno de los directores, que ya la vamos a nombrar, pero otro de los realizadores, tenemos a Nick Park y Peter Lord, que ellos juntos, uno productor, el otro director, eh, como que se trabajan mucho juntos, ellos habían creado a la oveja Shaun, al cordero, y, y hicieron la película de esta serie, pero su primer película, la más reconocida, fue en Fuga", en Fuga del 2000, esa fue la primera película que hicieron eh, El primer largometraje Porque el universo de Pollitos en Fuga Que está relacionado con la segunda película que hicieron Que es Wallace Gromit Ya tenía su serie de cortos No era una serie que se veía seguido Sino que habían hecho varios cortos Y cada tanto los pasaba en la tele Pero no era una serie que, que tenía era Cierto horario y, y, y esa serie Si no me equivoco No tenía diálogo la película sí eh, estos sí son personajes hechos en plastilina y, y tienen como ciertas formas sus cabezas que como que uno lo identifica que es el mismo tipo de animación que se viene haciendo porque hay otras películas hechas de la misma forma que eh, son diferentes esto como que tiene la cabeza y ah, ya sabes es como, es como la de proyectos de fútbol claro, sigue sí, un patrón, sí, un patrón. Y la última que hicieron, que fue el año pasado, es Early Man, el, el cavernícola, que esa no la he visto, no tenía idea de esa película hasta que hice la investigación de, 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 esta, de, esta, de esta animación. No sabía la existencia de esa película.
1: Es del año pasado. Uh -huh. Es del año pasado. Yo creo, si mal no me acuerdo, creo que no vi el, o sea, el tráiler así muy por encima uh -huh. no le di mucha importancia que digamos...
0: Nada. Claro, no, yo no sabía nada de esta película Bueno, eh, un gran director que también vamos a nombrar más adelante es Wes Anderson Que tiene dos películas hechas con stop motion Ahora vamos a nombrar a Isla de Perros, que fue también del año pasado Estuvo nominada al Oscar como Mejor Película de Animación eh, ¿Quieres hablar un poco más? Porque yo no la terminé de ver ah, eh, Está
1: buena, está muy buena el tema de historia el tema a mí me ha o sea lo que más me llamó la atención de la película más allá de la historia el tema de la fidelidad de los perros el, el cómo en el lugar en el que ponen al perro, al humano a las personas y todo el tema y la y de paso hacen una concientización con el tema de los perros abandonados y todo eso aunque no lo creas, así como muy por debajo de la mesa te lo mete y vos, sí, loco ¿entendés? Como sí. Que te, te sentís mal me gustó mucho el tema de que, por ejemplo, eh, por lo menos como yo la vi, eh, ellos hablan en su idioma original, los humanos, y es todo traducido por otra persona. ¿Me explico? Sí. Entonces lo que vos escuchás es traducido. ¿Escuchás el, 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 el personaje, es japonés? qué? ¿Japonés? ¿Japonés? Creo que sí, es japonés. Eh, <risa> hablan japonés y hay una traductora hablando directamente a la cámara. Mm. Los traductores hablan directamente a la cámara Entonces vos escuchas El hablar de fondo Pero la traducción está ahí presente Hay partes que la traducen Hay partes que no mm -hmm. Pero es muy visual Yo muy lo muy que bien. veo del
0: tipo de cine de Wes Anderson Que tal vez le podemos dedicar algún capítulo a él Porque tiene muchas películas buenas eh, Que A pesar de que está trabajando con Animales busca su lado humano, ¿viste? como La parte más de, de, de que cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados con algo tan simple. Y, y el tipo de animación que tiene, a mí me parece hermoso. Tú puedes ver los detalles de los pelos, de, 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 de los movimientos que tiene, los ojos, el... esto todo tan, tan detallado que, que es lindo de ver, por más que la historia fuera, ponerle que la historia fuera una mierda, pero vos ves la película y le disfrutás igual porque es linda vamos a nombrar la otra película en, en una de las secciones pero eh, fue una de las que más disfruté la de, la de Sanderson. y otro que es como el, el más reconocido dentro de esto porque ha utilizado el stop motion en varias de sus películas, en tres en especial pero en otras ha metido escenas de personajes que están hechos en stop motion y es Tim Barton. Tim Barton como director tiene dos el cadáver de la novia y Frankie Winnie el cadáver de la novia eh, a mí me encanta esta película porque también es oscura pero viene por el lado de Tim Burton Entonces uno ya sabe que por más que sea animación no es para niños no. eh, porque este hombre siempre se destacó de eso tampoco es que no, esté prohibida para niños pero no era el público que él buscaba eh, tiene toda la estética que tiene Tim Burton es esa oscuridad de, de plus, los de objetos torcidos, de los, de los edificios góticos, del, del bosque con, con formas así me, tenebrosas sí, De los árboles, de, de las agujeras atrás. en los personajes eh, Y Frankie Winnie también lo respeta, pero Frankie Winnie es su homenaje y adaptado a Frankenstein Pero en un perro Y no sé si vos lo sabías pero esta película está basada en su primer corto que hizo para Disney Porque Tim Burton, eh, cuando empezó a trabajar para Disney Hizo este corto con muy bajo presupuesto eh, Pero lo hizo con personas O sea, el tipo live action Y cuando hizo la, la adaptación al largometraje eh, Que es linda la película, no tuvo mucho éxito, pero la película es linda, a mí me gusta Um, él decidió usar estos motion porque quería, quería seguir por el lado de la historia de Víctor, que, que es el dueño del perro, porque Víctor uh, es quien luego es el protagonista del cadáver de la novia. Y vemos al mismo perro, pero ya eh, eh, es hueso nada más. <ríe>
1: Ahí. Sí, por lo que sé también si un hilo. O sea... A lo que voy creo que... Bueno, no sí, sé, es una teoría de las que dicen. Sí, que todas las teorías de las películas de Tim Burton tienen un hilo. Que, por ejemplo, el perro de Franklin Winnie era o sea resucitado, en el cadáver era huesos, y en el, ex, el extraño mundo de Jack es el fantasmita sí. que tiene la nariz.
0: Eh, bueno, ya así vamos a hablar del extraño este mundo de Jack. Pero... Eh, tiene muchos homenajes también a esta película y en las dos se ve claramente eh, la mano de, de Tim Burton que metió ahí eh, como director, muy específico. Eh, son las películas de todas las que vi son las que más las que más me gustan, a mí siempre me gustó Tim Burton. Por nombrar, por ejemplo, a Doug Johnson y Charlie Kaufman que dirigieron Anomalisa, que es una película que definitivamente no es para niños. Está hecha en stop motion eh, del 2015 y mm, pasó por varios festivales de cine que fue muy bien aceptada.
1: ¿Cómo se llama?
0: Anomaliza. Eh, no es para niños, pero no porque tenga eh, clasificación para adultos solamente, sino porque es una historia. Eh, Oscura como No, 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 no es oscura, ¿no? no, para nada. Pero es una historia dramática. Ah. Tiene un, algo de comedia, pero no está dirigida con el público niño este de tipo aventura y cosas así porque son personajes adultos. Eh, pero a eso voy que no es una película para niños. Cuando un niño si la quiere ver, la puede ver, pero no le va a gustar porque se aburre. Eh, es más para los para, para, Creo grande. que para nosotros que les, nos gusta ver animación, pero también con historias como más profundas. Exactamente. Ahora sí dejé para el final a Travis Knight que es un productor de películas de stop motion que también dirigió hasta ahora ha dirigido una nada más de este tipo pero las primeras que produjo fue Paranorman está a la vista buena no es de las mejores pero está buena es el 2012 que es de... tiene una estética también de oscuridad porque es... se trata de un niño que puede ver muertos. Si no me equivoco, pasa en Halloween también eh, Y el nombre lo dice, Paranorman paranormal es paranormal Junto al nombre de él, que se llama Norman eh, te, hace, te hace pensar que es como en sexto sentido, pero vos sabes que él ve a los muertos desde el principio Desde que es chiquitito eh, Otra que hizo se llama The Box Trolls del 2014, esta no la vi es conocida, pero yo no la vi
1: Yo la vi muy por encima Creo que una vuelta la estaban pasando por la tele Y te digo la verdad, la vi muy por encima No sabe de qué se trata eh, uh -huh. Por lo que entendí Y bueno, si me equivoco que me corrijan El que la vio Por lo que entendí son Trolls que viven debajo En las alcantarillas, creo que Si mal no me equivoco uh -huh. y, hay, y un niño cae en esa alcantarilla siendo bebés y estos trolls lo adoptan y se llaman justamente box trolls porque la ropa que usan es son cajas perdón son cajas box troll, sí, box troll. Bien. son cajas la ropa del niño usa una caja y se da cuenta que bueno crece y se da cuenta que no pertenece ahí pertenece arriba y se empieza a crear todo un tema que los trolls que no deben vivir arriba deben vivir abajo uh -huh. y así Bien. Creo que sí, entiendo, así
0: entiendo. es un tiba, Igual de estos mezclan stop motion con 3D sí. porque son películas más recientes y, y han alterado esto. O sea, como que utilizaron el stop motion y, y lo, lo mejoraron para a los movimientos con esta animación. O sea, Wes Anderson también lo hace, pero porque justamente es una animación muy complicada. Otra película no, no. es de este año. Se llama Missing Link, que la quiero ver, pero no la alcanza a ver para el podcast. Tiene muy buenas críticas y, y es del, de, este, de este productor. Y este hombre que dije, Travis Knight, sí dirigió una película y es la que quería dejar para el final, que es Kubo y la búsqueda Samurai también conocido como Kubo y las dos cuerdas. Eh, las cuerdas mágicas. Es del 2016. A mí me pareció hermosa la película, es algo larga, el principio como que le cuesta arrancar, pero se entiende el, el desarrollo de la película, de que mucho no se explica el pasado de Cubo de porque se va explicando durante la película. Sin utilizar tanto el flashback. Si sí, hay personajes que son, que están muy buenos eh, de las tías que son malas y eh, la madre que terminó siendo el amuleto eh, bueno bueno, la viste la entera no. spoiler <risas> eh, tiene cosas tiene cosas muy interesantes lo que más me gustó es cómo utilizaron a los origami metidos en como personajes eso está hecho por stop motion me enteré que la película eh, utilizaron origamis de verdad, o sea, esos origamis se pueden hacer los que están en la película. Eh, tiene muchas cosas interesantes la música, también me gustó. Hay un personaje particular que es el villano que está hecho completamente en, en stop-motion, o sea, no se alteró de la animación y se nota porque el movimiento es, es, es más detenido. Y una curiosidad que iba a decir Travis Knight es el hijo de, del dueño de Knight. Sí <ríe> Y había un, Cuando se estrenó Cubo eh, Salió como una, una zapatilla Promocionando la La película
1: ¿Ah?
0: Bueno, esto fue la introducción De las películas Más reconocidas De stop motion
1: Que la hicieron en origami De la zapatilla
0: No <ríe> El retrucho De la zapatilla de papel <ríe> Bueno, esta fue la introducción De stop motion favoritas está muy buena voy a decir que sí es una de mis películas favoritas de Tim Burton porque él si bien no la dirigió fue el productor y se nota mucho que la película tiene la estética que se destaca en este director pero no la dirigió específicamente él porque eh, esta decisión la tomó Henry Selick que ya lo nombramos también anteriormente eh, fue un trabajo entre los dos ellos eran amigos de animación los dos trabajaron para Disney no sé si hoy en día se llevan bien, porque me parece que con esta película tuvieron un par de problemas.
1: Ajá.
0: Eh, y en ese tiempo Tim Burton estaba dirigiendo otra película. Creo que estaba haciendo Batman. Por eso él no, no puso el papel de director. O sea, es de ese tiempo, del, claro, fue del más 94 productor. creo que es, del 94. 93, la, creo que. Es. Por ahí, sí. Por ahí. Eh, pero vamos a hablar específicamente de Jack. Jack. Este, este chico Que la película El nombre original se llama Nightmare Before Christmas Que es la pesadilla antes de navidad O sea no le da Tanto protagonismo al personaje Jack. En el título pero En Latinoamérica sí Jack es como el El rey De la ciudad de Halloween Algo así sería como ese mundo donde son Todos personajes de extraños Y oscuros
1: Claro, los personajes típicos de Halloween, qué sé yo, una bruja,
0: hombre lobo,
1: eh, cabeza voodoo y aparecen varios personajes, el sí. alcalde.
0: Bueno, esta película está basada en una, en un cuento de, de Tim Burton que él ha escrito para algún un día hacer la película y no es exactamente igual la película a lo que él escribió. Porque tenía otro tipo de final Ubi-Bugi era como más malo eh, Tenía otras cosas eh, Pero sí, a mí me gusta mucho de, de, de Jack que él Si bien está dentro de un mundo Que es como que eh, Es como un medio villano Un antihéroe Pero también se muestra Su lado humano Si bien no sabemos si es humano, no es un ser humano Porque se saca la cabeza y que se hace sí, cosas sí, hace Pero cosas que... digo Su lado Su lado mm. Bueno, por decirlo de
1: alguna forma. Sí, a ver, la intención de él no era mala. ¿Me explicó?
0: Estaba aburrido.
1: Estaba aburrido él de Halloween. Uh -huh. Entonces quería hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hizo?
0: Eh, ¿qué hizo el, sí, o se plan... afanó la Pero... Navidad. Pero...
1: Pero eh, con fue ese sin querer
0: queriendo Porque toque, él clar, cayó, cayó en ese lugar en Donde el... estaban las puertas a las otras festividades
1: Y justo cayó en la de Navidad Podría haber sí. caído estaba, Creo que estaba la de San Patricio
0: La de Pascua, la de Pascua y, y la de Acción de gracias La de Acción de Gracia, exactamente Que se dijo que iba a haber una secuela Donde iba a entrar en los otros lugares Pero por suerte no se hizo ah. ¿Por qué no? O sea, con una película suficiente sí, Además no creo... es larga, dura no, una hora y cuarto no
1: a mí me pareció muy corta, la vi, yo pensé que duraba más, yo me acordaba que como que duraba más Pero la vi...
0: Encima tiene las canciones que le da como más ritmo, si no sería más corta aún Sí, olvídate
1: no, Tiene nada. canciones
0: icónicas también, o sea, la del principio ha tenido varias versiones Tiene una versión de Marilyn Manson, una versión de Pánica de disco O sea, estos coales hicieron en homenaje obviamente No, más, no vale
1: Pero bueno, como decía, para mí está aburrido la intención que tenía no era mala mm. pero bueno le salió todo mal porque claro, no era como el grinch tipo. claro pero lo hizo le salió todo mal porque tenía ese toque de halloween mm. ¿no
0: entendés entonces como bueno. aparte él también cuando quiso hacer lo que hizo de su plan entendió para que era la navidad que no era nada que él con, con halloween y por eso dijo no bueno se, se dio cuenta de lo que había hecho aparte que él encontró algo que él no sabía que necesitaba que era a sally Ah, sí, ah. La, chica... <risa> la pausa. Me... Es la muñeca me... de trapo. Sí,
1: la muñeca de trapo.
0: Otro personaje que me también me enteré que iba a ser más malo era el del ¿El doctor. El doctor. El doctor que Él no... iba a ser como más, acá es como medio torpe. Sí, es torpe
1: y, y sale y lo engaña así muy fácil. Sí.
0: No, no, no. <risa> iba,
1: te iba a decir un pensamiento mío.
0: Eh, bueno, a mí Digo de lo que es Halloween Yo lo relaciono siempre con, 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 con esta Jack. película o sea, yo Pienso directamente en la cara de Jack Que hoy es una marca registrada hoy en día Es un personaje muy conocido Esta película creo que les tomó 5 años Hacerla
1: Yo creo que el que dice Halloween y no piensa en, no piensa en Jack Te digo la verdad No, mm. no sé En qué sí, mundo o, vive ¿Eh? O martes 13 la película Pierna, Pierna. Viernes 13 perdón. Viernes
0: Eh, bueno quería decir un poco de, la, de lo que me enteré De la parte técnica Bien. Porque bueno yo tengo la, el DVD original Y no, viene, viene, ahora viene lo tengo yo. Bueno pero es mío <risa> Y tiene um, Un documental que explica Cómo fue hecha la película Y viste que se ve en el documental eh, Que están los dos Está el director y está Tim Burton ahí tomando Decisiones de la estética todo el tiempo Se hizo el escenario eh, Específicamente Para que se pudiera desplegar para que la cámara se pudiera meter en todos los detalles posibles. O sea, crearon esta escenografía para que se pudiera filmar libremente. Habían eh, miles de muñecos que los podían mover. Estaban hechos eh, con un material para que se pudiera manejar mejor. Sé que frankie Winnie se mejoró esto. Porque en el extraño mundo de Jack tuvieron que directamente hacer muñecos para cada expresión en Frankie Winnie se utilizó algo como para que pudieran cambiar la expresión en la cara, o sea, fue como más más eh, dinámico
1: o sea, tener un muñeco para cada expresión o para cada parte, sí
0: wow. para cada muñeco claro, el claro. que más muñeco tenía obviamente era Jack Obvio. y por eso también tomó tanto tiempo, yo si no me equivoco por lo que porque se me mezcló todo y vi varios documentales de estas películas eh, hacían grababan eh, 10 segundos por semana o sea por eso les tomó tanto tiempo porque los movimientos eran eh, sumamente delicados y ¿qué otra cosa iba a decir? ah, que quería destacar de Tim Burton que Tim Burton eh, tiene este tema de, de, de mezclar con la oscuridad, pero también con el humor negro. Y acá hay mucho de eso también, de, de, de cuando toca el tema de la muerte, porque acá no sabemos bien si los bichos de estos viven así o si están muertos. Ah, es cosa que sí pasa en el cadáver de la novia que están en el en otro mundo.
1: Sí, que se sabe que está. Y también
0: muerto. se puede ver en, en el video que dirigió para The Killers, Bones, que son los, los, los esqueletos que bailan que es un homenaje a un corto clásico de Disney también. Hay mucho de esto de de,
1: de no saber si están muertos, están vivos, o en qué o, qué, o qué son, o dónde están.
0: Sí, y como que tampoco es necesario saberlo porque le dan no, este tipo no, de, no. de... De, de, de carisma. Ah. Sí, también misterio porque uno dice, bueno, es que no hace falta saberlo, porque vos lo disfrutas porque es lindo visualmente. Claro. Y, y bueno, eso es todo lo que vamos a decir de, de Jack, del extraño mundo de Jack, que fue el protagonista ahora de Personaliza Mestre. Hollywood, sí, una película de alguien que ya nombramos antes eh, Realmente, si están escuchando esto, se van a dar cuenta de quién es Estamos hablando de El Fantástico Señor Fox o, no, A mí me gusta decirlo en inglés porque es el Fantástico Mr. Fox De Wes Anderson Queda más <risa> señorial ¿Señorial? Claro, señorial Que sigue inventando palabras eh,
1: um... Voy a hacer mi propio diccionario, a ver
0: bueno, tiene la misma animación O sea, el, el mismo tipo de animación dentro de Stop Motion De Isla de Perro que es el mismo director Pero mantiene esa estética Es hermosa visualmente A mí me encantó la película, no es de esas películas que vos te pones a hacer otra cosa mientras la ves Es una película que tenés que mirarla eh, Tiene voces, bueno, de, 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 perdón, de actores famosos Como George Clooney, que es la voz de Mr. Fox eh, Maria Strip eh, está Bill Murray que ha trabajado en muchas películas de Wes Anderson y mm, eh, yo lo he visto me quedé por la mitad bueno después terminaba de verla después del
1: podcast pero se es ve muy buena Te digo la verdad me gustó mucho el tema de los detalles lo que decíamos recién el tema de los detalles de los pelos del todo que está bien sí. detallado y específico y que a cada personaje le
0: pone su toque Sí. Y más allá de que estamos viendo a unos zorros Que caminan como personas eh, Se visten como personas también, Y que tra tienen trabajos de personas Están dentro del mundo Donde existen los seres humanos Y que tienen el tamaño de zorro Como el mundo de los seres humanos y Me encantó ver eso Porque vemos las distintas dimensiones Y bueno, lo ves a él en un primer plano Pero realmente su primer plano es mucho más Más cercano que el de una persona Me encantó la música Toda la ambientación musical que tiene la película me encanta Porque le da como un sentido más rústico Porque cuando están en el bosque, en, en, su, en su casa Se ve todo viste, como muy artesanal Me encanta, ver, esa estética se ve en, en todo No solamente en, 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 en la escenografía Sino también en los personajes y en la música Y, y también me gusta que utilizan un humor... Eh, Bastante sano Sí porque Podría ser una película para niños, pero no es claro, exclusivamente no, para niños Pero tampoco se va, se va al carajo, es como que... Claro.
1: Está un, ahí, Está un, humor, buena.
0: un humor sano, pero, pero inteligente, tampoco es para tontos Y... Es una película que tiene corazón No, no es que esas que vienen con moraleja, porque... Otra vez lo hablamos, o sea. No es que las películas todas tengan un mensaje, pero sí tienen un trasfondo para que uno le encuentre el lado lógico
1: lo que yo decía recién del tema de Isla de Perros capaz que no te das cuenta al principio pero dentro tuyo te hace pensar ciertas cosas ¿no? ¿Entendés? te hace sí. analizarte a vos mismo esas cosas tan buenas en las claro que, como acá decimos, también no necesariamente tiene que tener una moraleja no que no es que tenga un significado pero si esa película te hace pensar y te hace decir, che, y yo en cómo estoy y en qué situación estoy o sí. dónde estoy, eso está bueno también. Eso te deja muchísimo más que cualquier otra película para mí.
0: Acá tenía ciertas cosas graciosas, por ejemplo, cuando hablaban de, de tiempo, usaban los años de los zorros. Ah, sí, sí. <risa>
1: por ejemplo, Que es diferente a nosotros, porque
0: este que, que los niños, los, los, los cachorros crecen más rápido.
1: Ponían, qué sé yo... Eh... Una hora humana que eran, qué sé yo, dos semanas y media, zorro, una cosa así. Sí, ponían la diferencia, está, eso está me llamó mucho la sí, divertido. Atención. Está bueno, está bueno.
0: Y, y por ejemplo, cuando tocan el tema de, del, del embarazo, lo hacen ver como que al, al hijo del de señor Fox tiene el mismo pudor que los adolescentes cuando les hablan de esas cosas. O sea, había muchas cosas que me parecían divertidas, que él está como... En esa etapa de preadolescente en la que estás por dejar de ser niño para ser un poco más maduro, un poco más responsable, y se lo, se lo nota en el personaje. Y que también se ve cómo está está enfrentamiento que tiene con el primo. Sí, el primo lejano. O con la chica, la chica que le gusta, la zorra. Con la zorra. <risa> tiene, tiene un montón de cosas interesantes esta película. A mí me gustó mucho. Eh, y esta película está eh, en esta sección porque. Esta película, igual que otras que nombramos, pero esta está nominada, estuvo nominada al Oscar Y su banda de sonido también Pero a, a, además de esto fue una película que, que le fue muy bien en taquilla Fue la primera película que hizo Wes Anderson en animación Así que de, de todas estas películas es la, la película más redonda que puedo llegar a decir Dentro de lo que es Hollywood en, en guión Así que por eso la elegimos como Hollywood sí para hoy. No sé si tenés para decir algo más. Eh, está bueno como le dan
1: cierto, eh, por ejemplo, como que el zorro sí o sí tenía que ser como el ladrón, ¿me entendés? El ladrón. Sí. Como que el, qué sé yo, como la... Como... Hay una... Ay, ah, no sé si... Un orón, Creo que es un orón sí. o ¿no? una comadreja, no sé qué. Como que le dan el trabajo de un bebado con sí. la apariencia que tiene. Y cosas así. Me o la rata, o es, la rata que es que, un ladrón. También. Que era un ladrón, claro, que la rata es el ladrón. Y que sí, que es cochino. Y que es cochino y cosas así. La, Pero bueno que... Utilizan como, los estereotipos para, eh, para darle personalidad a los personajes. Exactamente. Exactamente. Y que bueno, que justamente el zorro no puede escapar de ser así. Sí. Y se remarca mucho el tema de que es astuto. Todo el mundo o sabe sí. es que un zorro, es muy astuto. Y que los astutos son
0: solos, solo, como yo <risas> <risas> quería decirlo antes que vos. Bueno, eh, eso fue Hollywood City, sí, sí, sí. donde dijimos a Fantastic Mr. Fox. bien como la semana pasada no grabamos en dos semanas vimos bastante vimos muchas cosas así que eh, vamos a, va a nombrar vamos a nombrarlas y un, un par y estas últimas dos, dos semanas fue noticia por todos lados algo de lo que vamos a dejar para final de esta sección pero por más que no es ya no es noticia porque ya pasó bastante tiempo vamos a dar por lo menos nuestra devolución de lo que es igual sigue siendo impacto película sigue siendo sí lo diciendo, pero no es tan reciente no, yo por ejemplo pude terminar de ver la tercera temporada de Big Mouth Que se estrenó hace poquito Me encantó, creo que me gustó más que la segunda temporada eh, Tiene cosas muy 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 divertidas e interesantes Metieron cosas que yo no me esperaba que, que, metieran. que metieran Porque digo, a ver de qué más van a hablar Por ejemplo está la bruja de la menopausia ahora <risa> el, verdad que tiene más más protagonismo la madre de, de Andrew. Eh, Toca el tema de la sexualidad ya desde el punto de, de, el, de. ¿Cómo se llama? De los distintos tipos de sexualidad. Hay, una, hay un personaje nuevo que es pansexual y que es súper liberal. Él tiene muchas cosas. También me gustó como el coach Steve. Lo hicieron pasear por todos los capítulos de diferentes formas porque era un personaje que había quedado excluido de la escuela y, y lo resolvieron bastante bien con un capítulo especial donde metieron a los chicos de Queer Eye. O sea, fue. ¡Ay! Ah, hacen, hacen un montón de chistes de Netflix contra HBO. Pero eso, bueno, tienen que verlo. Tienen que verlo porque. Ay, sí. Eso
1: está
0: genial cuando sí. lo hace. Sí, creo que lo dice Nick. Que dice: Hablan de juego de tronos. Dice así, ah, pero yo no la vi porque no está en Netflix. Algo así dice. Bueno, otra que vi fue: Terminé de ver Marianne. O Marianne. No, Ma, no. Marian eh, Y, y fue, fue cambiando mucho de lo que iba viendo. O sea, la otra vez hablé que hay todos los capítulos. Ahora la terminé de ver. Y, y realmente es una película de terror larga, pero no tediosa, bien. porque yo me, me atrapó, o sea, no son capítulos tan largos y son ocho capítulos, y la disfruté bastante, tiene buenas actuaciones, está muy bien hecha la película. Incluso esta película, perdón, esta serie, <risa> esta serie eh, está recomendada por el mismísimo Stephen King, imagínate enteré después de que la vi después que lo... <risas> Y dije, oh, bueno hice no, bueno, bien y Descubrí algo ¿Vos qué viste? Está echado de la lista
1: Yo terminé de ver The Boys Bien está así ahí se relarga Bueno, che, no termino la serie así de rápido Como la gente habitual No tengo horarios habituales Está muy buena Está muy buena tengo, no sé si va a salir, seguramente va a salir la segunda temporada. Sí, Esperemos que sí. Esperemos que sí. Eh, está muy genial esto de la idea de los superhéroes que son medios, ¿cómo se dice? De la palabra eh... psicópata. psicópatas sí. exactamente <risa> Que un superhéroe tiene problemas tiene, y que un simple, para decirlo, mortal le puede hacer la vida imposible.
0: ¿sí? sí, que además está... Más relacionado con el abuso de poder, porque claro. se da cuenta de que, de que la personalidad que tiene este, este tipo, por lo menos el que seguramente estamos hablando al mismo, eh, es como una mezcla de Capitán América de Superman sí, por sus sí. poderes, pero por su sí. personalidad es, eh, muy arrogante, es un hijo de puta, y sí, es un mentiroso sí, y... Bueno. y se, se, le subió el panel a la cabeza. No, obvio, obvio. Y son cosas que puede pasar en la vida real. Con cualquier persona. Con alguien que, que sabe que tiene cierto poder. poder por los demás y, y abusar de eso. Exactamente. Está
1: muy buena. Me estoy esperando que, la verdad, quiero que haya una segunda temporada. Me gustó mucho. Es cortita, así que sí. Se puede ver rápido, no como yo, que la vi. Me demoré como tres
0: semanas tarde. Pero bueno, qué se le va. A ser bueno, buena. yo me, me demoré una semana también, pero por, por cuestiones de tiempo. Exactamente. Que... Bueno, vi una película que se estrenó en Netflix También estaba muy Netflix estos días eh, Que está basada en un libro De Stephen King que se llama En la hierba alta Es una película Regular, podría decirle yo O sea, si la ves o no la ves Como lo mismo, no tenés nada Wow, pero tampoco es mala Sí, por un, hay un par de momentos Como que me parece que es medio lenta Pero no me parece una película mala eh, Tiene un par de cosas interesantes eh, sucede todo en, un, en el mismo lugar Eso sí me gusta eh, No exagera con, con los efectos Porque no lo necesita Pero um, está buena la película Vas más por el lado de la desesperación que el terror Eso está bueno Y yo sí hice la tarea Y vi el número 23 Que me dijiste que la viera que Ya la había visto pero la vi de nuevo También Y me acordé vi. Me acordé de cosas que no, que no me acordaba de la película, por ejemplo, que trabaja Logan Lerman, no me acordaba de eso, que era chiquitito ahí. Eh, lo, del, lo del libro no me acordaba tampoco, te juro que no me acordaba de eso, pues la vi esa película al poco tiempo que se estrenó y pasó, pasó bastante tiempo. ¿El libro? Ah, el libro, sí, sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero sí si me acordaba
0: de, ¿Qué? ¿Qué? del personaje de Jim Carrey y de la estética que tenía en ciertas partes, cuando él se acordaba de... De la mujer lo veía como si fuera un, una película de cine negro sí. esa parte a mí me hizo Acordar mucho a Sin City porque eh. no sé pero me hizo
1: acordar mucho a Sin sí.
0: City y me gustó ver algo así como que cambiaron cambiar algo durante la durante el ritmo de la película y que te hace pensar ah bueno estás eh, trabajando el cerebro en esta Estar película, talento, estoy haciendo funcionar yo también hice la tarea
1: me demoré lo suyo, pero la vi el eh, está buena a ver, yo tengo un problema con las películas de terror vamos al caso
0: no es una película de terror no, clásico no, no, ya
1: lo sé pero tiene su lado terrorífico por sí. así decirlo eh, ya que te quejas que invitó palabras de no, esa, esa existe esa existe eh, tiene su lado terrorífico A ver, está bueno De paso la, el ¿Cómo te lo explico? El... ¿Cómo interpreta el papel este niño? De paso, no sé si es así el niño ¿Es así? ¿O la niña? La, la ah, niña Sí, así es fea Así es... No no no, 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 no,
0: no...
1: no te rías No es de malo Puesto que no es de malo Pero da mucho miedo Y es muy rara sí Exactamente Y es mucho más impresionable Eh... La película a través de que la niña sea así.
0: Mm.
1: No sé si justamente lo escucharon por eso. Como te digo, como es yo tengo un problema con las películas de terror. Está buena. Pero es como que... Eh, la vi como yo la una disfruté peli... mucho. Sí, no, por eso. Cada uno tiene sus distintos puntos de vista. Yo te digo que yo tengo un problema con las películas de terror. Mm. La vi como una película más de terror. Sinceramente. Y no es de malo. Bueno, pero, pero a ver, veámoslo por este lado.
0: Porque hay ciertas cosas que tal vez... Eh... Hay gente que no le da mucha bola, pero hay escenas que son excelentes. No, por ejemplo sí. este, que se, cuando pasa de la noche al día, eh, está muy bien logrado y como que le da una identidad a la película. O de, el suspenso por momentos y por otros momentos pasa el tiempo rapidísimo, como que el tiempo deja de ser algo importante. Tiene, tiene muchas cosas. ¿eh? Yo me evalúo mucho los planos. Hay, hay planos que me parecieron hermosos. Ah, a pesar no, de que está viendo algo horrible.
1: No te, <risa> no te digo que es mala película. Tío, está muy bien producida. Y todo, como yo te digo, tengo problemas. Tiene muy buenas actuaciones. Sí, sí, sí. Es recomendable. Pero como te digo, yo soy el problema. <risa> ah,
0: bueno. Está bueno que lo reconozcas No, obvio.
1: sí <risa> si hay que reconocer las cosas.
0: Bueno, esta semana, porque ya ahora llegamos a. Lo, días que ha pasado ahora eh, seguí viendo Netflix y vi una deuda que tenía desde hace mucho que era Pose, que es una serie que estrenó en, en el principio por FX y ahora ya está disponible en Netflix, que es de Ryan Murphy que lo nombré la otra vez, que es el que hizo Politician es el creador de Glee y de muchas series de tipo de American Horror Story eh, ah, sí. esta película esta, no, sigo con la película es una uh -huh. serie uh -huh. es una serie de ocho capítulos que la segunda temporada está en emisión todavía creo que ya se terminó la tengo que ver pero no está en Netflix la segunda temporada eh, me llamó mucho la atención que la vi obviamente con subtitulaje y está en lenguaje inclusivo porque justamente estamos hablando de, de personajes transexuales eh, y tiene muchas cosas interesantes las actuaciones no son las mejores obviamente pero no importa, porque la historia es bastante simple eh, pero tiene, tiene cosas estas de, de Ryan Murphy de, hay momentos en que... Eh, hay humor negro, no mucho hay... hay música hay, eh, está muy bien ambientada porque todo esto sucede en el 87, 88 así que está toda la, la, la ropa que usan, la música que escuchaban eh, la forma en que todavía estaba el tabú de, de los homosexuales en ese tiempo Que eh, la discriminación que tenían eh, Un montón de cosas que, que me gustó de la serie Y tengo que ver la segunda parte para ver qué onda Pero me gustó mucho Hola. ¿Vos qué más viste? Yo vi Jessup eh, Ah, sí, sí, finalmente la vi Ya la había visto
1: Está buena, me gustó mucho eh, a ver, como te digo, eh... esperaba otro final, <risas> esperaba otro final, a ver, no es que esté inconforme con el final que le dieron, pero no sé, esperaba otro final, te digo, la verdad, no sé
0: Yo lo tomé la película como que, como que era un cuento.
1: No, obvio, a ver, igual me gustó mucho el tema que jugaran con que no solamente desapareció una banda uh -huh. de la faz de la tierra también desapareció una marca
0: no desaparecieron a ver como que era una realidad una realidad en la que ellos no habían sido no famosos había... exactamente porque no quiero decirles spoiler, pero obviamente sí existieron los Beatles nada más que no se hicieron famosos en ese mundo
1: claro o por ejemplo eh, también hicieron mención a la que el chico pedía Coca Cola pero todos le decían que claro. bueno una Pepsi
0: Claro En un mundo donde no, nadie, no, había,
1: inventado nadie Coca -Cola. había inventado la Coca-Cola había inventado la Coca-Cola Después al final mencionan No, eres como Harry Potter en tal película ¿Quién le dice la novia? Entonces <risa> en ese mundo J.K. Rowling no había escrito ninguno de Los libros, ni las películas, ni
0: nada O tal vez no haya tenido éxito Claro, capaz no sé. que, que
1: no había tenido éxito Está bueno eso que no solamente haya como Que no hayan sido famosos ellos Sino que hay, hubieron varias cosas que... Uh -huh. Que no, a mí no me llamó mucho la atención está bueno. Que sí. Y nada, no, me gustó mucho la película la, porque. Le da humor esa parte, sí. Exactamente, le da cierto humor. Me gustó mucho la, la, el tema de la película. Que hay cosas que. que creo yo. Que si en este mundo no existieran, juro que eh, no. no seríamos quienes somos. Uh -huh. Son pequeñas cosas que le han dado ese toque al mundo yo la verdad es como que, que Conocer un mundo, que le falte algo Es como si no No mal Bueno,
0: pero lo que le da sentido a la historia de esta película es como que A pesar de que falta eso El mundo sigue girando no, Y tu vida no, no. cambia que Pero lo, que, lo más importante Sigue siendo lo más importante Y eso es de lo que se trata la película Porque, pues, Así como te dije yo que tal vez bueno que no fuera con los Beatles que fuera que sea no sé con Madonna
1: oh,
0: o lo, así, lo que sea se puede hacer exactamente la misma historia porque lo importante no era eso los Beatles sí le da cierta eh, cómo decirlo eh... <ríe> no sé cómo decirlo pero no sé, como una toque Sí, porque los Beatles han usado su música en varias películas Bien. Y es como que uno los reconoce porque sabe que se escuchó en todo el mundo Fue un antes y un después de la música Eso es verdad Bueno, yo vi, vi dos cosas más y ya vamos a hablar de lo importante Vi una serie también en Netflix, ya he visto la primera temporada Vi la segunda temporada de Plan Corazón Que es una serie francesa esta es romántica, comedia romántica, podemos decirle. Es la historia de una chica que, que no podía superar a Alex, entonces las amigas eh, contratan a un taxi boy para que se haga pasar por el novio, para que, que se enamore de ella y lo que no habían planeado es que se enamora de ella, se, se enamoran los dos. La segunda temporada eh, pasa por otro lado, por, lo, por el, por secretos que se siguen guardando entre ellos y con las amigas y de, de, de... por ejemplo, lo que pasa mucho hoy en día de no decirse las cosas en la cara y de tener que enfrentar la verdad está muy buena la serie es, cor es re cortita, tiene seis capítulos de media hora así que me la vi en una noche y otra cosa que vi que es algo que se estuvo hablando estos días fue El Camino la película de Breaking Bad Ah, ¿viste? Sí eh, No es ni buena ni mala eh, lo estuve hablando con alguien, y esta película eh, se la puede clasificar como un capítulo largo. Largo y e innecesariamente largo, de, por lo menos de, de la opinión, porque había momentos en que yo veía que no, la historia no iba para ningún lado. Eh, pero por, como que eran tiempos muy lentos.
1: Es que, o sea,
0: era, o sea, algo era No tenía una o... trama tampoco que cambiara... Nada, de, o sea, es como, ok, me estoy enterando de algo que pasó después de lo que, cuando terminó la serie. Punto. Listo. Me dio muy bueno.
1: Yo vi dos más ahí que menciona. Eh, en el Ojo de la Tormenta.
0: Mm.
1: Que justamente las mencionamos en el primer podcast. Sí, en catástrofes, En catástrofes, Y está buena, está buena. Está buena. El que que único que conocí que fue el que te dije a vos, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Night and Chris. Night Chris, que los que vieron a Carrie saben quién es. Es el que está enamorado de Carly. A Nathan. Nathan, bueno, Nathan. <coughs> I'm so sorry. Nathan. Déjame joder. Eh... <risa> yo hablo español. E, y B Hobbs y yo. La. Es como un spin-off. spin-off de Rápido y Furioso. Sí. Y no la aportó mucho en mi vida. Las escenas de acción están buenas. No digo que están malas. Pero es como que. Yo este... no
0: vería jamás en mi vida una película protagonizada por ellos dos.
1: Está bueno, o... a ver, está.. No, no está bueno.
0: <risa> <risa>
1: ¿Qué sé yo? Todo, a ver, me gustó la película porque básicamente me gustan películas de acción Pero al estar ellos me surgió cierta incomodidad Sí Porque básicamente no me gustan las películas en las que trabaja la roca Pero sí me gustan las películas en las que trabaja Jason Statham Entonces como que estaba ahí en un de no
0: No te preocupes que la próxima la van a hacer por separado Porque me parece que se llaman como el culo los actores Joder Pero tampoco la voy a ver a mí me caen mal los dos por igual Así que no a
1: ver. Ah, en el ojo de la tormenta está todo bueno Está bueno, todo bueno Es como una película Video en cámara No, cámara no Cámara
0: en mano cámara,
1: no. Video en cámara, escuchando. Cámara en mano, una cosa así uh -huh.
0: bueno. bueno y ahora vamos a hablar finalmente De El bromas El, bromas? el Joker, Joker El guasón el,
1: el bromas
0: como pasaron ya dos semanas de su estreno eh, bueno, yo me cuesta leer escuchar y ver críticas, he encontrado de todo, buenas, malas eh, según la taquilla, no fue bien no, es va no va a ser una de las películas más taquilleras del año no. pero es una de las más recordadas y no porque sea una película excelente porque por lo menos para mí no lo es pero sí eh, es una película que muchos esperábamos ver y no sabíamos qué tan ¿Qué diferente ver? era a lo que ya habíamos visto.
1: Exactamente.
0: Ahora sí lo entendemos. No quiero hablar del director porque mmm, no es relevante, por lo menos con esta película que hizo algo muy diferente a lo que venía haciendo. Eh, pero... A mí me gustó, o sea, salimos del cine, la filmamos juntos y la, nos gustó a los dos. A pesar de que sí tiene, tiene sus errores, porque no es una película 10 puntos. Como todas películas, tiene errores. Eh, pero yo quería centrarme más que nada en esto que se ha hablado mucho, en que se le dice que es una película irresponsable. Yo no creo que la película tenga la, la iniciativa. De hacer que alguien se revele contra el sistema. Estamos viendo la construcción de una persona que tiene traumas psicológicos. Tiene un trastorno psicológico. Desde la niñez. Sí. Pero además eh, 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 es esquizofrénico.
1: Esquizofrénico.
0: Pues la madre también lo era. Y, y le da sentido al personaje. Pero esto no quiere decir que todas las personas que son así en la vida real. Vayan a terminar a hacer lo mismo. Y que la película los esté invitando a hacer algo así. También es ser responsable de entender... La diferencia entre vida real y ficción.
1: Sí, yo creo que esas personas no... O sea... Hay, hay muchas... Si es por eso, hay muchísimas películas... Por eso películas, también. Entonces, que incitan a la sociedad... A rebelarse contra el sistema. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si es por eso... <coughs> ay, no sé, en este momento capaz que no se me ocurre ninguna. Pero dame una hora... Y te puedo mencionar bien fácil sí. Que incitan a que la sociedad O una persona en exclusivo Se revele contra el sistema
0: Claro, yo vi como que Esta película transforma a un villano clásico En un antihéroe Exactamente Porque además, bueno, tenemos que destacar Más allá de que tiene un cambio físico eh, En Joking Phoenix se, se la jugó como actor O sea, sí, sí. ya lo había demostrado varias veces Y acá sí. lo vuelve a demostrar es lo que se come la película La actuación de él es lo, lo más importante sí, sí. tiene La producción está muy bien La música eh, la, la ambientación el, el ritmo que tiene el guión Porque no, yo no sentí que fuera larga
1: No, 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 yo tampoco Como yo te digo eh, A ver, como yo la vi Como que tuvo su motor de arranque Y tuvo su culmenes Bien arriba, ¿me entendés? Sí. Como que No es que arrancó de abajo Así lenta, tediosa, no ya venía como arrancada, ¿me entiendes? Sí. Yo la sentí así que venía ahí y se fue arriba y...
0: Muy... Y también un poco en defensa del final, yo entiendo por qué se puede malinterpretar, pero creo que fue como más o menos una ubicación dentro del tiempo de, de, de que, por más que no está basada completamente en un cómic, pero es como para decir, ok, no nos olvidemos de que está dentro de este universo, nada más.
1: No, pero... sí.
0: Pero tampoco es que fue el final que te cambió toda la historia. No. Sí vi que sea, también es un error como que no tiene mucho sentido que sabiendo que hay un caos en la ciudad porque justo se fueron a ver una, una película en medio del quilombo. Vale. <ríe> Pero bueno, eh, sí. pasa también en, el, <ríe> en la saga de Christopher Nolan. Eh, no por eso quiere decir que esté bien. Pero tampoco es como para crucificar a la película.
1: No, a ver, es que, a ver, la gente tiene que entender que, a ver, no todo tiene que estar necesariamente apegado a lo que se escribió antes en un cómic o en un libro. Además que de que sea. antes del estreno
0: ya se había especificado que no era una película basada no, no, en un cómic no, no, específico.
1: Específico. A ver, yo de DC muy... No sé mucho, pero algo sé, me explico. Uh -huh. Y lo que yo le comentaba a Pablo, que también desde el transcurso... Cero.
0: Acá soy cero. Bueno, cero.
1: <risa> a cero, en el transcurso de que íbamos caminando, porque no, nos tomábamos <risa> Íbamos caminando, de que había muchas escenas o partes de escenas que se, yo quiero imaginar o imagino yo que se basaron en, por ejemplo,
0: pero estilo homenaje, pero, claro, no, es, pero no es que iban a no, hacer una película basada en por eso, eso, te lo digo
1: Estilo homenaje, que se basaron en, en tal parte de tal historieta, uh -huh. en tal parte de tal eh, serie animada, sí. en tal fragmento de estos, ¿me entendés? Sí. Son cosas que rescataron, que vieron chistes bueno, esto no pero no tampoco que tiene que ser al pie de la letra, porque si no, si fuera al pie de la letra, no, no, no...
0: Es que además también la estética que tiene la película, lo despega de cómo es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas de superhéroes.
1: Obvio. Que
0: es como todo más mucho más fantástico y que, que tenés personajes súper super estereotipados. Acá es como más de una versión más, más realista, pero sin superproducción, porque no la necesitaba. No la
1: necesitaba.
0: Eh, bueno, no sé si quieres decir algo más, pero a mí. Yo estoy, yo estoy del lado de las películas de que es una buena película. Es una muy buena. No película. me parece excelente, pero sí me, es una muy buena película que me gustó ver en el cine.
1: No, obvio. Vale, a ver, son, es una película que vale ver el, la pena en el cine. Sí. Vale muchísimo la pena ver en el cine. A ver si después la podés, no podés ir al cine te la, podés, la ves en tu casa, no pasa nada. Sí. Pero
0: hay que tomarse el tiempo de sentarse y verla entenderla y de disfrutarla, y de disfrutarla porque, porque es una película buena para, para verla eh, escena por escena
1: no obvio porque se tiene que apreciar cada escena y como te di y como dijimos es una película no, no tiene que salir bueno pero más película. allá a
0: ver, lo decimos por el caso de que dicen que así como uno quiere poner como modelo a seguir a un superhéroe acá ya sabemos que es un villano ya sabemos que que es alguien que, que es incorrecto, eh, entonces, más allá de la época en la que estamos viviendo ahora y que sabemos que están pasando cosas horribles, especialmente en Estados Unidos, sabemos que toda esta historia sucede en Ciudad Gótica, que es una ciudad que no existe, más allá de que también se parece mucho a New York, pero tenemos que entender esto, a mí no me parece que sea una película responsable.
1: No, a mí tampoco, hay que tomarlo como una película, o sea... sí todo, por más que se vea todo real Muy humanizado o sea, En el sentido de que a, a, esa, a ese tipo de A lo que voy Que no es que a cualquier persona Le puede pasar eso
0: Y si le llega a pasar no tiene que tener el mismo final Porque no, obvio. entendemos Todo no el contexto que mismo. tiene Este personaje específico de Dentro de, de Toda esa historia Exactamente. Bueno se nos hizo un capítulo bastante largo, pero sí, pues, bueno, sí, bueno. bueno, como lo no tuvimos la semana pasada, ahora no lo no, no. no fuimos por la rama. Eh... No, no voy a decir más nada, pero te iba a decir un desafío para la semana que viene. Pero en, ese, en este momento no se me ocurre que te puedo pedir que veas. A ver...
1: Yo sí, a ver.
0: ¿Habías pensado sí. en algo?
1: Había pensado en algo. Había pensado <coughs> en. <coughs> Película de supervivencia, pero no sé cuál Podrías ver la película que está basada en noches reales Pero no me, se me viene el nombre a la cabeza De los, de los, que, se, de los que el avión se estrelló en una montaña Creo que no sé si suele ver Pero unos rangers
0: Y que se comieron entre ellos Y hay una película bueno, averiguate bien cómo se llama. Porque creo que sé cuál es, pero decime bien vos cuál es si sí, no,
1: yo después la busco bien. Y yo te voy a
0: recomendar una que estoy seguro que no te va a gustar, pero para que veas algo diferente.
1: Mírate con mi línea de película.
0: Mírate Suspiria. Suspiria. No, ni la que lo noto. Ya te la voy a buscar yo para que veas dónde está. Pero hay dos versiones. Hay una que es italiana Y está la versión que se hizo después de Hollywood Que Que trabaja Tila Swinton Trabaja Dakota Johnson eh, Y a, a mí me volvió loco esta película
1: ¿Bien?
0: Para que la Es larga, dura más de dos horas Pero bueno, después me decís qué onda mi... Bueno, pero es otra cosa <risa> Bueno, esto fue todo por hoy y nos despedimos hasta la semana que viene, que creemos que sí, que la semana que viene vamos a, a sí, retomar como, nada, como una, nada, uno nada. por semana. Esto fue por de Cine, yo soy Cero. Yo soy mano Y nos estamos escuchando.